0: 想要自己的第二青春，开启自由富足的退休生活，健康快乐 ，Go 起来！高年级 Happy Go。大家好，欢迎收听高年级 Happy Go， 我是金周刊发行人梁永煌。肠胃状况的好坏和全身健康关系密切，肠癌是台湾罹患率最高的癌症。如何来进行肠胃保健和肠癌预防？是大家都应该关心的问题。今天特别邀请到新心智慧诊所院长朱光恩朱院长来到我们的节目，欢迎朱院长
1: 。发言人好，各位听众大家好
0: 。首先要请朱院长跟大家说明一下，近几年消化道癌的发展趋势，男女的比例有差异吗
1: ？我们如果谈台湾发生率最高的癌症，就是大肠癌啊。大肠癌在台湾确实已经有一个越来越年轻化的趋势，其实男女是没有太大的差别。根据研究呢，从1995年来，台湾的大肠癌年轻化的这个发生率是逐年爬升，意思就是说，我们指50岁以下的大肠癌，从1995年开始的统计，就每一年大约3到四的增加。五十岁以下的大肠癌，所以目前大肠癌在台湾，它是越来越多五十岁以下的年轻人罹患这样子的疾病。根据统计呢，也许男生会比女生稍微再高一点点，但是统计上男女应该没有太大的差别。这个大肠癌年轻化的问题，就是我们台湾的一个公共卫生很重要的一个议题。怎么样去做一个大肠癌在五十岁以下的人的一个预防啊？这个会是我们一个很重要的议题。现在台湾的政府呢，做大肠癌的筛检是做粪便前血反应筛检，是从五十岁做到七十五岁，所以五十岁以下的年轻人的这个筛检没有被保护到，没有被 cover 到，也因此很多五十岁以下的年轻大肠癌被发现的时候。通常都是第三期、第四期是比较晚期，所以也许我们在公共卫生政策上，是不是从五十岁之后开始做筛检？要不要提早到四十五岁？甚至于有一些有危险因子的这些比较年轻的民众，譬如说吸烟的、喝酒的、有糖尿病的、肥胖的。他的身体质量指数就是 BMI 指数大于三十的，还有一等轻啊、哦、等等，有这些危险因子的这些比较年轻的民众，是不是就要从四十岁开始做筛检？这个也是一个我们思考的方向
0: 。国健署是说从五十岁开始筛检，大家不要受到这五十岁这个迷思的影响。像我们从去年开始，国健署对于肺腺癌的筛检是女性四十五岁开始免费筛检，假如有家族病史的话。最近我们就有一个同事，四十三岁，那因为我在公司常常讲说，大家都要做肺腺来的漏斗式 CT 的筛检，刚好他先生有个健康检查，他就去做了，就已经一公分，手术完成了。不要，因为国健署是五十岁开始帮你做免费粪便筛检，自己还是要保持警觉。那想请问院长說，说哪些人是肠癌的高危险群？除了家族病史以外，有哪些危险的因子？有一些在文献上
1: ，在很多的医学研究上已经证实是危险因子的哈，我们在这边提一下，譬如说肥胖症 ，BMI 大于三十，还有三酸甘油脂偏高，还有很多年轻人因为工作的关系，长时间的久坐都没有运动。另外一个已经被证实的一个危险因子就是喜欢喝有糖分的饮料。还有喜欢吃加工食品，当然抽烟喝酒。以上大约有七个重要的危险因子，是在文献上已经有相当充分的研究显示，这些都是危险因子。当然，一等亲，比如说我的爸爸或我的妈妈有这样子的一个肠癌的一个家族史的人，更要小心。另外，还有一些很值得注意的，譬如说我已经做过大肠镜。医师在帮我做大肠镜的时候，发现我的肠子里面有大于三颗的息肉，或者是这个息肉有大于一公分，或者是这个息肉的标本送去做病理化验，发现是有绒毛状的成分，这些都是罹患大肠癌的一些重要的危险因子。所以有这些危险因子的人，最好还是要提早做这个大肠癌的筛检。刚刚发言人讲的很对了啊、哦，我们不要看。五十岁像好像是一个界限啊。其实如果我不到五十岁，但是我却有家族史，我有刚刚上述的这些危险因子，其实就应该要早一点，甚至提早十年啊，四十岁就开始做这个大肠癌的筛检。毕竟大肠癌是一个可以预防的癌症。另外一个很值得一提的就是说，它不是那么可怕，最主要就是在什么级别的时候发现它。我们如果大肠癌是在一起的时候发现的话呢，它五年的存活率还可以高达百分之九十五。越早发现这个大肠癌，预后就是越好啊。所以，我们不要只看这个数字是，是五十到七十五岁是最容易罹患大肠癌的年龄。其实，如果我比较年轻一点，但是我有这些危险因子的话，可能还是要提早。那多久我检查一次？有上述的这些危险因子的人，我们会建议三年要做一次。三那如果没有这些危险因子的人，我是五十到七十五岁，一般建议是大约五年做一次。所以三到五年在台湾会是一个比较符合逻辑的一个数目啊。毕竟在世界上的统计，台湾是全世界罹患大肠癌罹患率最高的国家。所以这是很值得注意的，就是讲白一点啊，台湾人的体质就是很容易罹患大肠癌，所以我们身为台湾人，就要有这样子的一个共识，就是在大肠癌的预防方面，我们可能要做的积极一点，在我们自己的健康上的投资，可能也要在这方面多花一点点的经费。
0: 因为我今年会领到敬老卡，所以跟我吃饭的很多朋友年纪都比较大，我最常问朋友的一句话就是，你有没有做过 Lotus CT？ 你有没有做过肠镜？之前有一个同事，他已经五十岁了，他因为腹部很不舒服，最后去照的肠镜，他的肿瘤是八公分，还好是第二期，现在也过了五年了，他活到快五十岁，没有做过肠镜。很多人觉得好像我不会得，没有好像你不会得，每个人都很可能得，这是我告诉很多朋友的最重要一句话：你不要相信你是天选之人，没有这回事的。当然，你有些危险因子，像我一个朋友。那在三十年前，因为他太太癌症走了，那两个小孩都还很小，他年纪跟我差不多，朋友就跟他讲：“你太太癌症刚走，万一你也得了呢？”他就去做了检查，就发现他零到一期的肠癌。他后来回顾自己的生活史，他很喜欢吃香肠。那他到今年已经过了三四年了，也就是说那一天的检查其实救了他的命。就跟我们金钟凯出过一本书，如果不是那次检查，我已经不在人世。你的饮食习惯其实很重要。我太了一个同学，在三十岁就肠癌走了。他这辈子不吃蔬菜，也不吃水果。肠是人类最友善的朋友，你怎么对待他，他可能就会给你怎样的回应。接着要请教朱院长，就是说两三个月前去我们的新兴智慧诊所做了肠镜的检查。那我们的检查是住宿型的健康检查，除了有专人提醒喝药时间。清肠药还有出了柠檬的口味，请朱院长给我们介绍一下，这样住宿型的检查有哪些特色？住宿型
1: 健检就是说，受检者在做检查的前一天就会住进来我们旁边的饭店，因为我们在板桥有两栋饭店，一栋是所谓的公寓式管理的饭店，另外一栋是。普通的商旅，这个公寓式管理的这个饭店里面有两套卫浴。当我们的受检者是一对夫妻啦，或者是一对朋友啦等等，就可以不用为了拉肚子，因为我们在做大肠镜检查之前要喝泻药，就不会说为了厕所而抢厕所。这个好处在于，就是说我们做大肠镜之前的一个重要条件，就是大肠要清得很干净。要做一个很彻底的大肠的清肠的准备，不然的话呢，如果大肠里面不干净，残留的粪便太多，一是没办法看清楚。如果我让受检者先住进来，让他能够专心的在饭店里面把大肠清干净。对医师来讲会是一个比较好的状况，因为他可以把一些比较细微的问题还看得更清楚一点。所以一般我们受检者住进来之后，就会很专心的清肠，因为没有东西可以让他乱吃啊。如果在家里的话，可能啊冰箱里面有东西，可能家人在吃一些好吃的东西啊，顺便来一口。所以住进来我们就专心的把大肠清干净，为隔天的大肠镜的准备做一个更彻底的清肠啊、哦。那事实上，我们是在2021年7月的时候开幕，前两个月呢，我们是没有做所谓的住宿型的健检了。我们是让让受检者直接从家里来做。那时候确实，我们发现大肠的准备不理想，很多受检者的大肠都不太干净。于是呢，我们就利用了我们的资源，因为我们有两栋不同经营模式的饭店在我们的诊所的隔壁嘛。突然灵机一动，就是说，哎，先让我们受刑者先住进来哈，让他专心的清肠子哈。那我们发现，竟然在十月份左右，二零二一年的十月开始，我们让我们的受刑者住进来我们饭店之后，哇，那个肠子就变得好干净。所以，我们目前就是推动这样子一个住宿型健检，其实也蛮受欢迎的。很多受检者都是因为可以先住在我们的高级饭店住一个晚
0: 上，五点进驻啊，到隔天其实可以放松一下哦。那另外，我有些朋友就说，因为喝清肠药很不舒服，跟大家分享说，其实清肠药一直在进步，现在都是越来越友善了。其实你还是要尝试一下，因为我是五年前在台大医院做过唐镜。今年就换到新兴智慧诊所，接着请教院长说，现在 AI 很进步，那我们在做肠镜的时候也都开始应用 AI 来做协助。那请看我们在检查过程，医师跟 AI 怎么样的分工跟合作
1: ？我是很骄傲，就是呃新兴智慧诊所应该是全台湾第一家健检中心引进这个。人工智慧 AI 来协助医师来辅助,助医师做这个大肠镜的检查。所谓的 AI 人工智慧是怎么样子的一个进行呢？就是当我在帮受检者检查大肠的时候，我的 AI 会跟着我看，除了我的肉眼在看之外，我还有一个 AI， 一个机器人，好像我的第三颗眼睛一样，在帮我看。所以呢，当我没有发现到一个病灶的时候， AI 有看到，它会不断的提醒我，在荧幕上它会有一个框框，不断的把它怀疑有问题的地方一再的提醒我，而且还会有一个声音“叮叮”啊，声音这样子一直提醒我说：“哎，这边要看清楚。”事实上，这个对医师来讲是多了一层保护，因为医师会累，当医师的眼睛累的时候，确实有一些东西他会没看到。这个时候 ，AI 就很有帮助了啊，因为 AI 是机器，它不会累，所以我觉得这个对医师来讲，对受检者来讲都是多了一层保护。但是 AI 不能取代医师的眼睛，也不能取代医师这么多年来所累积的在脑袋里面的这些经验。AI 是一个辅助，它可能可以帮，因为常常我也跟 AI 一起看，我跟人工智慧一起看，它确实我发现的问题，跟他发现的问题是一致的。AI 会告诉我说：“哎、欸，这里有问题，要看清楚。”同时，它还会告诉我这个病灶是好的还是不好的。AI 会告诉我说：“哦，这个是腺瘤。”啊，这个是良性的，这个增生性息肉可能不需要立即处理等等的，这个判断跟我的判断有时候就有出入了 AI 有时候判断是不重要的东西，但是在我的眼睛，在我的经验，我觉得这个可能是有需要处理的。所以 AI 不能取代医师，但是确实 AI 的使用会让医师和受检者多了一层保护。现在很多文献、很多报道都说 ，AI 尤其是对那些经验比较不足的年轻医师来讲，在判断上就多了很多的帮助。所以 AI 其实是很有趣的一个东西，而且它正在蓬勃发展。AI 越来越多，也越来越多的厂牌，越来越多的这样子的一个厂商在研发这个 AI。所以我相信，在不久的将来 ，AI 确实可能会是我们每天工作上的一个辅助的工具了。
0: 那请问息肉的发现的比例有多少？癌变的比例有多少
1: ？我个人在这三十年的职业生涯，我做了大约九万例了啦。但是我们现在再回来谈这个新兴智慧诊所的案例，我们从2021年的7月到现在为止， 2 0 2 3年的9月，我们执行了大约有一万例左右的大肠镜了。那这一万例的大肠镜里面呢？百分之二十一的受检者是需要切息肉的，癌症的比率是大约两个 percent。我们发现这二十一趴去切息肉的受检者53 ，百分之五十三左右是小于五十岁，百分之五十三左右的所有去切息肉在新兴智慧诊所受检，去切息肉的百分之五十三的受检者都小于五十岁。所以这个再次的印证，我们台湾大肠癌的发生率越来越年轻化，所以这个是很值得去关切的一个议题。也在这边要呼吁年轻的民众，如果你有我们刚刚讲的那些危险因子，说不要等到五十岁再去做筛检，还是提早个十
0: 年做筛检，我想这是正确的一个手段。这个数据正好可以呼应刚才朱院长讲到的，或许国民健康署应该把粪便筛检的年龄。从现在的五十岁降到四十岁，接着要想跟院长请教一下，就是说渐渐发现肠癌，让他治愈成功的经验
1: ？我们讲两个极端的案例好了，一个是我自己的一个朋友的太太，她三十七岁，肚子不舒服，结血便，贫血，觉得不太对劲，于是就帮她做了一个大肠镜，就发现是大肠癌四期，因为已经转移到肝脏去了，不久之后就离开了。这个是很可惜的、很遗憾的一件事情。另外呢，我最近有帮我们同事也做了一个大肠镜，也是大约四十岁出头哦，在他的大肠里面发现了一个息肉，这息肉切除掉之后，竟然是零期的原位癌，是大肠的腺癌，是原位癌，就是说还没有完全扩散出去，还一直维持在这个大肠的黏膜上，我就把它切掉了。做了这个切除之后呢，就好了，也不用吃一颗药，也不用做化疗，也不用做电疗，所以我对这个零期的原位癌的这个同事呢，我就常常会笑他，我说你真的是上辈子烧好香，一个癌症能够在这么出奇的时候发现，真的是很幸运的一件事情。当然，这个也是我们。做大肠镜，做大肠癌的预防医学的一个最美的境界，原位癌切完之后，它的五年存活率还是有百分之九十五以上，跟一般的民众没有差别了嘛
0: 。发现的案例不一样嘛，其中可能肠癌的症状之一就是你粪便潜血，有时候你目测都可以看得出来。我一个好朋友，我的同学，他也是肠癌，他在二三期才发现，后来我问他都没注意嘛，他说他因为有痔疮。所以粪便潜血，他一直认为是痔疮。提醒做的听众朋友，就说：当你粪便潜血的时候，你不要自己自我判断，就应该去做一次肠镜。要保持对自己所有的一切健康的警觉性，这点是一直很重要。我常讲，最了解我们身体的就是你自己。大家就讲说，快乐的人他的外貌一定有快乐的特征，健康的肠也有一定的特征。那我想，这个院长做了九万例嘛，哈，跟我们讲健康的肠它长什么样子，那我们怎么样让自己的肠真的能健康？
1: 我们在做内视镜的时候呢，我们常常会跟我的旁边的技术员讲说：“哇、哦，这个肠子好漂亮哦！”所谓的肠子漂亮，就是它的润滑度非常好啊，非常光滑，它的血管的分布非常清晰啊、哦。那么，没有什么黑色素沉淀，没有什么老化的现象，所以这个是在做内视镜的时候确实可以看得到。哎，一个很漂亮的肠子跟一个老化的肠子，做胃镜的时候也一样。做胃镜的时候，我们可以看到胃呢，就可能有一些所谓的小肠化生的时候，就是有一些慢性发炎的时候，肠子就会那个表面就凹凸不平，看起来粗粗的、丑丑的。所以在做内视镜的时候，我们也可以看到这样子的一个肠子老化的一个现象。但是我觉得肠子漂不漂亮还是次要，肠子里面有没有长息肉才是重要的事情。所以如果有长息肉的话，当下就把它切掉。所以一个很重要的观念，要请各位听众一定要听进去哈，就是大肠癌都是从一些小小的线性息肉所演变出来的。所以我们做大肠镜的时候呢，把这个小小的腺瘤当下就把它切除之后，哎，我们就断了根。然后不要继续长下去，所以不要小看一个小小的腺性息肉，你放在那边跟他和平相处，不理他，也许十年后他就会从一个良性的腺瘤变成一个恶性的腺癌，这个可能是一个时间的问题。所以刚刚就像发言人讲的啊，定期的健康检查是我们维护健康的不二法门哈，一个最好的手段。那我也常常跟我自己的门诊病人说你要活得久啊，你要活得好啊。定期健康检查是一定要做的了。在这边就是呼吁各位听众，就是一定要花一点点的时间关注自己的健康，尤其是有一些危险因子的这些呃民众，一定要把自己的健康放在心里，当成是每两年、每三年都要去做的事情。因为大肠癌，甚至像肺癌，刚刚我们提到肺癌，在台湾也是越来越年轻化，对不对？三四十岁就有癌症了，也许三期，也许四期。三四十岁的人通常都是一个家庭的经济支柱，甚至于是社会的经济支柱。这是呃，对一个家庭来讲会是一个很严重的一个后果。所以，我们虽然年轻，但是还是要从年轻就关注我们自己的健康，好好的做一些定期的筛检，有规律的去做一次筛检，是维护我们的健康、爱我们的家人的不二法门。
0: 刚才讲我是非常重视健康检查。我爸爸在七十岁的时候，因为他都住在乡下，那在七十岁刚好有一个机会，我就说你要不要来做健康检查？他一辈子第一次健康检查，没有想到就发现他有肝肿瘤，一点五公分，不能切除，用酒精注射。很幸运他还活了十年。我是从三十八岁开始，每年做做健康检查，五年做一次肠镜。像我这一次去我们新兴智慧诊所。也切除了息肉，良性的，你就会比较安心。我在很早在上上市的肠镜也都有切除息肉，所以说你如果定期做肠镜的检查，那把息肉切除，你一定会比较健康。那很多时候，那你这样就能确保你都平安吗？都不会得癌症吗？我说我的哲学就是尽人事，听天命。哦，那另外我还是要跟听众朋友讲说，像我这一次去今天智慧诊所做，我是全身麻醉，其实醒来就已经做完了。院长就给我分析我的报告了。其实过程没有你想的那么可怕跟恐惧，因为有些人可能有不愉快的经验，从此排斥肠的检查。我们应该勇敢的去尝试。每个诊所的条件也不一样，每次自己的身体状况也不一样。今天我想最后还是要提醒大家，健康检查才能够让你长保健康，尤其是预防癌症，只有一条路——健康检查。那今天非常谢谢院长的分享，希望大家都平安健康。谢谢。谢谢，谢谢发心。